Zack. Oh. Wow. Ja, tak. Og lad os starte, som vi plejer. Velkommen til på stribe. Vi er... Cleo Søndergaard. Andreas Sillum. Og Christoffer Greenford. Og i hvert afsnit og liveafsnit tager vi med ind i det mørke forstå ved menneskeheden og vores fælles verden. Ja, og det, altså, det, her, det, er jo, det her det er jo faktisk afslutningen på vores, øh, på mini. vores lille mini, mini-tur. Og det er en, det, hvis der er tre shows, så er det en tur. Det fik ja. vi at vide. <laughs> øhm, to shows, så er det bare to shows, men tre, så, så er det en tur. Turné. Og jeg vil sige, altså Aarhus, ikke? altså det er det rigtige sted at afslutte, ikke? Prøv lige at se ja. altså, på sådan en sal her, vi var, i, vi var i Odense, et fint, fint show Super i Odense. Øhm. Vi kaldte det en, et teater. Ja. Det var en café. Det var en café. Ja. Og, så, og så afslutter vi i musikhuset. Altså jeg ved ikke om I ved det, nu, nu læfler jeg selvfølgelig lidt, men jeg er, altså jeg er født og opvokset i 8000 mm-hmm. år siden. Jeg har boet inden for Ringgaden de første 25 år af mit liv. Så jeg er Aarhusianer. Øhm. Og, altså, der kom et wow, det synes jeg faktisk var meget fedt Var det et wow, for, det er til, sejt Eller wow, han tør at sige det Ja, præcis Men at få lov til at og, og, hvad det, og optræde i musikhuset Det er fuldstændig sindssygt Altså med, med akustik og så videre ikke? Altså, Vi læste meget om det på nettet Ja, der, 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 der skulle være en enestående akustik herinde Altså, altså, man, kan, altså man kan næsten altså, I could be brown, I could be blue I could, I could be, be violet sky I could be hurtful, I could be purple I could be anything you like Altså vi, vi kom til at sidde og se en åndssvag video på vej herover. Ja. Jeg den nok. Vi blev grebet af stemningen. Og så blev vi nødt til at prøve det. Vi har, vi har en rigtig god historie til jer. Mm. Vi vil starte fuldstændig som vi plejer, ikke? Jo. Vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFresh's herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er freshstribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadigvæk bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har mine øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af, ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler, kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, ved jeg, for den er jo det er en af de der, hvor det er under 650 kalorier. Vores hvor, hvor kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis, fordi vores næste emne er, øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så, vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Alt sammen er småt. Så får I brug, så får I rabatten. Og så, øh, ja. så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere? Eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at... Øh 
lytte videre. Det bliver vildt. Med starten. Howard Barton Unruh. Er der nogen, der ved, det er? Unruh. Howard Barton Unruh. Nej, jo, måske lidt. Måske? Ja. Men altså, okay. det skal I ikke være ked af, fordi der var heller ikke... Nej, vi har faktisk haft en. Der var en, der kendte den i Odense. Det er den eneste. Ja, som også har været en jurastuderende, så, eller var lige blevet færdig, og som interesserede sig meget for alt det her. Ikke? Og som har været interesseret i det, siden hun var barn. Det er okay, ligesom alle de andre, der sidder her. <laughs> altså, nå. Howard er født den 21. januar 1921 i East Camden, New Jersey. Og nu ved jeg ikke, hvor, meget af jer, hvor mange af jer, der ved noget om Camden, New Jersey. Men øh, Camden er konsekvent, og dengang til nu, nummer et i kriminalitet i hele USA. Altså, øhm, Camden får Gellerparken til at ligne øh, Marcellisborg. Mm-hmm. Lige nu ligger den øh, nummer, nummer 14 på top 100 mest farlige byer i USA. Sandsynligheden for at blive myrdet i Camden er 10 gange større end noget andet sted i USA. Samlet ja. inden for USA. Ja, ja, altså i USA. Ikke? Ja. Mm-hmm. Øh, det, er, det er et lortet sted. Hans far, ja. Samuel Shipley Unruh, han har arbejdet som lidt af hvert. Han er chauffør, han er handyman, han er taxachauffør, han er tankpasser, han er automekaniker, og så måske et af de bedste jobs, vi har haft, Øh, nævnt her i, ja. øh, i, i på stribe. Han er det, der hedder Dredger. Det er en person, der trækker vold i søer og i kanaler og floder efter potentielt værdifulde ting. Det minder om, du så den nok ikke, Andreas. Da vi kørte hen op til færgen i dag ikke, på Sjælland, der rendte sådan 7-8 tosser rundt med deres metaldetektorer. Ja. Mm-hmm. Ude på en mark, hvor alle andre også har gået, skal lige sige, de sidste 30-40 år, så synligvis er, ikke? og der var nyplåret osv. Det er lidt det samme. Altså, det, vil, det vil svare til, at man går ned i åen og ser, hvad der ligger dernede, ikke? Ja. En cykel. Alle cyklerne alle sammen. Cyklerne sammen. <laughs> en. Og sælger dem. Hans mor, Frida, øh, hun er født Frida i Volmer, øh, og hun er til at starte med hjemmegående husmor. Han har en lillebror, James, som er fire år yngre. Mm-hmm. Og øh, det er Camden, så der er ingen penge. De er fattige. Øhm, og de kommer sådan set heller ikke fra velhavende familier, hverken Frida eller Samuel. Så Samuel han er en simpel mand, almindelig af udseende og intelligens. Han arbejder hårdt, men han er, ikke sådan, han, er ikke sådan en, han er sådan en rigtig klassisk 1920'erne mand. Han viser ikke nogen følelser. Mm. James er, altså lillebroren, han er meget mere sådan det, man kalder en rigtig dreng. Ikke? Altså specielt for 1920'erne. Der kommer hjem med skrabede knæ og sådan noget. Ikke? Ja, rough and tumble. Ikke? Rough and er det tumble ikke den? Ikke? Uh, Howard, han er lidt mere følsom. Og han er rigtig meget en morsdreng. Yeah. Så selvfølgelig, så kan faren Samuel, han kan meget bedre lide James, end han kan lide Howard. Og sådan noget, det sætter ikke nogen af. Og det gør det. Okay. Fordi han, han siger det også højt, og faren er jo en træmand. Så når vi har en følelsesmæssigt og fysisk fraværende far, som også er nedgørende, så skal vi jo helst have en mor, som kan finde en balance og beskytte storebror fra far. Mm-hmm. Og samtidig sætte ordentlige grænser for den her søn, så han ikke bliver alt for symbiotisk og øh, har alt for meget separationsangst til mor for at beskytte sig fra 
onde far. Og nu er vi jo i 1920'erne, det er det patriarkalske samfund stadigvæk, men selvom vi er der, så påvirker det, det stadigvæk. Ja, ja, og det her det er jo endnu mere, end det ellers ville være på det tidspunkt. Ikke? Yes. Altså, øh, Samuel snakker om, om Howard som, som værende ikke normal. Mm-hmm. Ja. Øh, det siges også, at Howard er en lille smule langsomt udviklet. Og her skal vi huske, Andreas, de sidste par gange, vi har sagt det her, ikke? Ja. nu kan vi se folk rent faktisk, men mange af de yngre møder, vi har gæt på derude, de plejer at kigge sådan lidt, og folk kommer op og spørger lidt bagefter. Ja. Så vi skal lige være lidt forsigtige, fordi det var som sent du... udviklet. Hvad var det? Ja, ja, altså... Howard går ikke og taler ikke, før han er 16 måneder. Og vi snakker ikke i fulde sætninger. Han siger ikke et eneste ord, før han er 16 måneder gammel. Og det gør ikke en seriemorder i sig selv, men bare vent. Hej. Altså... Men... Nu skal jeg, er der nogen, der føler sig trup? Nej, ikke noget. Har der været? Nej, ikke noget. Shush, shush, ikke noget. Men han, øh, han havde også en forsinket motorik, er det ikke også? Jo, og ja. han, er, øh, han har en... Hvad er det, hvad er det de siger? En, han har en, han er, øh, en forsinket pottetræning. Ja. ja. Forlæng, forlænget pottetræning. Forlænget, forsinket, ja. Øh, kald det, hvad du vil. Han er meget længere om at smide blæn. Ja. Yes. Så han er forsinket sprogligt, han er forsinket kontaktmæssigt og motorisk. Mm-hmm. Så allerede der kan vi begynde, når vi tænker på børnepsykologi, der vil jeg kigge ind i noget autismespektrumledelse. Fordi det er kendetegnet ved, at de er lige et halvt til et helt eller mere forsinket. Øh, ved at der er noget, der slår ned. Og så er de meget forsinket aldersmæssigt på nogle områder, og fuldstændig med på nogle andre områder. Så allerede her begynder jeg at mistænke noget autismelignende. Mm-hmm. Men øh, skal vi ikke høre noget mere? Jo, jo, jo. jo. Han har heller ikke rigtig nogen venner som børn. Som barn. Øh, han holder sig rigtig meget for sig selv. Han lader ikke rigtig nogen komme sådan følelsesmæssigt tæt på ham overhovedet. Andre end hans mor. Nej. Øh, han har en, en helt ufatteligt stærk moderbinding. Det er simpelthen sådan, at når moren, da han er helt lille, da han, da han bliver fuld i skolen, så skal hun aflevere ham til læreren. Altså simpelthen se ham gå ind ad døren og lukke døren efter sig. Ellers, når hun vender sig om og går hjem af, så følger han bare efter. Mm. Så vil han med hjem igen. Prøv, nu har jeg været her. Det var det. Ja, så. Det er den sande grund til, at de der love lukker op. Ja, lige præcis. Det er de love, ikke? Ja. Det er sådan en lejr for børn. Det er ham, de er lavet til. Det har du også, eller hvad? Nej, det er ham, de er lavet til. Oh. Lover. Ja. Okay. Nej. Så vi, vi kan se noget blanding mellem noget separationsangst. Ja. Og vi ja. ser også, at han er tilbagetrukket for andre. Det kan man sagtens være også, hvis man har autisme, fordi man er simpelthen ikke interesseret i andre mennesker. Øh, det er ikke fordi, at han, han rigtig gerne vil de andre børn, og bare kikser helt vildt. Det er bare fordi, der er en afstand. Det er kun mor, der dur. Ja, Samtidig, det er simpelthen ikke interessant af de andre. Nej, præcis. Det, det er jo bare altså, redskaber, man er sammen med, som man skal tåle. Ja, ja. Kan være, tænke, er det mere politisk korrekt at søge en giftes med mor, Andreas? Ja. Ja. I går bare i gang. Og jeg bliver en stor... Ja, nemlig. Så vil jeg gifte... Det er virkelig internt. Er der nogen, der kan huske det afsnit? <laughs> tak. <laughs> og, jeg vil gætte på, at de fleste af dem har hørt de fleste af vores afsnit, så de kan... Ja, det ved jeg. Og har læst anmeldelserne, og jeg ved ikke hvad. Jeg har læst anmeldelserne især. <laughs> bare roligt, vi snakker ikke om dværge i dag. Det, øh... Jeg var ved at lave verdens dårligste joke med kog. Jeg er også personligt udviklet. Og dværge og sådan noget før, men jeg lød den være. Det går af, ikke? Det her, det bliver optaget. <laughs> video og lyd, bare roligt. Ja, bare lige så jeg advarer, der bliver også optaget video. Så hvis I sidder med jeres mobiltelefoner, så kan vi se det på videoen. Ja, I bliver filmet med ryggen. Og det er ikke en joke, det stod vi faktisk og snakkede om derude. Man kan se det hele. 
og nummererede pladser, ikke? Ja, så øh, vi ved, hvor I bor. Det er i hvert fald kommet til. Nå. Oh, ja. Du sagde, ja, ved det, øh, udviklingshemmet. Nej, det sagde jeg ikke. <laughs> Nej. Det er noget okay. andet. Okay, det er lige før, den er unfair selv for dig, den der. Ja. Ej, okay. Du, du var i gang. Ja. Han er på spektret. Det er han. Uden tvivl. Vi, øh, vi mistænkte noget autismespektrumforstyrrelse før. Ja. Øh, I det nye system, så kommer det til at hedde øh, mild, mellemsvær og svær autisme. Men der er også de andre typer fra det gamle system, som vi er ved at give slip på. Og der har jeg vurderet, at det lugter lidt af det, der hedder GUA for kortet. Det er gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden. Og det er en autismespektrumledelse, hvor der også er angst indblandet. Så der er det mindre klassiske angstsymptomer. Undskyld, jeg har lige været forkølet. Øhm, og så er de især udfordret på øh, det sociale samspil og på kommunikationen til andre. Og så har det det her lidt særegne, som lugter lidt af noget skytotypisk, men ikke er det. Nemlig, at de mistolker andres øh, kommunikation med dem og de er mere mistænkelige øh, og misfortolker, hvad de siger. Så de er... Så, så altså, hvis man er ikke er i stand til at, at tolke andres signaler særlig godt, men man vil, have en evne, en, en, man vil tolke dem negativt, hvis man mistolker dem? Ja, lige præcis. Så det er, det er lidt ængsligt og lidt paranoid på samme tid. Ikke? Altså, det lyder som en super god kompro sådan. til yes. en af de her typer, vi snakker om. Han kiggede på mig på en bestemt måde, det garanterede, fordi mm. han vil tage den der ting fra mig. Ja. Det kunne det være, hvis vi er i børnealderen. Ikke? Men, men Guan, den er også øh, kaldt, når vi kigger på ICDT fra 1968. Det er godt nok øh, 40 år efter, men det her, den optræder første gang. Der bliver det kaldt for infantil grænsepsykose. Så det er derfor, det... Ja, det, det er bare voldsomt ord, man har Man kalder også retarderet for idioter i det diagnosesystem. Så. Men, jeg siger ikke noget. Nej. Men jeg synes, ordet grænsepsykose beskriver det ret godt, fordi det er lidt en blanding mellem, der er nogle små diskrete træk fra skizofrenien og psykoserne. Det der mm-hmm. mistænksomheden, det paranoide, den der overvågningsfornemmelse. Og infantil betyder det hos børn. Men det, det kendetegnes ved, det er angst, usædvanlig frygt eller fobier, impulsivitet. Det er jo det der med, at der skal stå en og hive ham væk fra skolen, ikke? eller så er han så impulsiv, og han bare drøner efter hende igen. Det vil jeg gerne vil nu. Yes. Ja. Der er hyperfølsomhed. Han er jo ikke en rigtig dreng. Så det vil sige, at han bliver sikkert overstimuleret ret nemt, eller skærmer sig lige pludselig, bliver meget ked af det, eller meget bange. Så har han en forstyrret realitetssans. Tvangstanker og psykoser. Yay. Og tvangstanker, det er jo ikke nødvendigvis den der klassiske OCD, tænd og sluk for kontakten 10 gange. Det er også en trang til at ville styre sine egne tanker og gå så meget op i detaljer, at det kan tage over. Mm. Øhm, ja. Man bliver meget detaljeorienteret. Det vil vi måske, det ved vi ikke. Det vil vi stiftelsesvækenskab med det om en 5-10 sider. Manglende evne til at bevare og indgå i relationer til andre. Øh, og så har vi begrænset evne til at forstå andres følelsesmæssige reaktioner. Så de forstår det ikke, og de er ikke rigtig interesseret i det heller. Det er noget, der ligger uden for dem selv. Og så har de en meget springende tankegang, og virker meget irrationelle. Og det lyder usammen. så op til flere af os heroppe. Altså. <laughs> ja. Mest dig. 
Jeg har indrømmet det for længst. Det er jeg, der har hørt det. Jeg ligger et eller andet sted her. Nej, du skal lige vente om det er nemmere, hvis du... Nu gør du det igen med at gestikulere i en podcast, Christoffer. Ja. Nej, nu. Altså, det, det er nemmere for dig, men... Okay. Men det her, det er ting, vi allerede kan se ved 6-årsalderen, ja. 7-årsalderen. Prøv at holde det en mente til senere. Ja, yes. Vi, vi skal nok minde jer om det, når vi når til, øh, ja. hvor tydeligt det bliver. Og øh, vi er kommet til 30'erne. Og 30'erne i USA, som vi nok kan huske, det var ikke verdens bedste tidspunkt, hvor øh, depressionen satte ind, og økonomien var dårlig, og faren derfor måtte arbejde mere og mere, fordi uanset hvad, så var det jo stadigvæk de gamle familiemønstre. Så mor, hun arbejdede jo ikke på det her tidspunkt. Nej, hun gik jo hjemme. Nej, 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 børnene. Hun passer børnene. Så han rejser længere og længere væk for at finde det arbejde. Og når far er ude... Så leger kattene på bordet? Så leger Howard hos mor. Ja, okay, du får det til at lyde upassende. Ja, 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 ja. <laughs> okay, ja, altså... Når far ikke er hjemme, så sover Howard i sin mors seng. Ja. Og hvad er det nu, Howard ikke bryder sig om om natten, når han sov? Howard vil gerne, have, han vil gerne røre ved sin mor. Ja. Men ikke på en upassende måde. Tak. Jeg ved godt, hvad I tænker. Altså, han vil, han vil gerne have fysisk kontakt. Ja. Han vil gerne lige have hånden sådan på, eller lige sådan benet opad, ja. mens han ligger ved siden af sin mor. Og, og vi prøver altid lidt den der for at se, både hvor gamle I er, og hvad I kan huske med det der med, Bitty, Mommy. Ja. Bitty, Mommy, Bitty. Nej. Altså, nej, okay. Hvis I ikke har set Little Britain, så skynd jer ja, hjem og gør det igen, fordi det er meget den symbiose, ja. vi snakker om her. Ja, den var blevet, den blev, ja. Altså, og det er den der med, at jamen, moren, hun så lige, så trækker hun lige benet til sig, mm. og så Howard, han laver den der... Og så kommer det, altså han følger bare efter, ikke? Øhm, Men er det ikke også noget med, at han ikke rigtig er, er, er den vildeste med sådan noget som pyjamas og sådan noget også? Ja, han sover helt nøgen, når han ja, sover. Ja, ja, altså vi skal have den med. Men det handler jo også om det, hans altså, angstniveau i kroppen. Og hans nervesystem. Jeg, okay. jeg, jeg plejer altid fuldstændig at rappe mig ind som en burrito, for jeg ligesom kan føle det ydre. Nej, nej, nej. nej. Altså, Hvad er det? Vil man kender ikke noget ja, til vi, vi, jeg, vi, vi har privatstationer ved siden af, bare roligt. Altså, grund til, at vi er med. Jamen, det kan berolige nervesystemet at få hudkontakt eller få kontakt med et andet dyr. Jeg tror simpelthen, det er det, der foregår. Et andet dyr? Æge, <laughs> æge. Ikke lægge nøgen med et dyr. Ja, ja, det er derfor, jeg er hunden. Vi fik, vi fik jo heller ikke sagt, øh, altså, hvor, det gør han jo så selvfølgelig, indtil han er 14. Ja, ja. Okay, ja, ja. Han er det ene dyr, moren er det andet dyr. <laughs> Nej, jeg siger bare, det handler om hans separationsang, ja. hans manglende impulskontrol. Ja, og han, altså øh, Samuel, faren, han kommer hjem ind imellem, ja, undskyld, og han hader det. Af en eller anden grund, så hader han det, når hans 12-årige søn ligger nøgen ved siden af hans kone. <laughs> Fucking heller ikke godt luk at komme hjem til, vel? Du har ikke børn, Kristoffer, du ved ikke noget. Hvad? Du har ikke nogen børn, Kristoffer, du ved ikke... Uh... <laughs> ikke for tiden. <laughs> Nej, hvad hedder det? Nej, jeg har ikke fået lavet den der love endnu. De kan nå. Hvad? Um... Det bliver ikke det afsnit, vi sender ud. Det er det. <laughs> Faren er i hvert fald, han er utilfreds. Han synes ikke, det er fedt. Så en dag... Nej. Nej, er vi nu? Jeg vil bare lige indskudte... Har du lige indskudt den der? Ja, det har jeg. Okay, kom med det. Fordi at når du har et barn med de her øh, særlige vanskeligheder, ja. så har du brug for at tilbyde barnet noget ret særligt. Ja. Det vi har her, det er en, øh, en okay, træmand. Okay, prøv at... Okay, vent lidt. Noget ret særligt. 
Kom med det. Vi har en træmand, som ja. øh, er jaloux på... Ja, faren, følg nu med. Åh, oh, fin søn. Nej, jeg gider ikke hyldes ud af den. Ja, vi gør deres marked lige. Øhm, han har brug for tydelige rammer. Ja. Han har brug for forberedelse på forandringer. Han har brug for opmundringer og ros, når han gør tingene godt. Mm. Han har brug for små overskuelige sociale udfordringer. Øh, han har brug for accepterende og anerkendende omgivelser. Mm. Ja. ja. Han har brug for forståelse for hans særenhed. At forældrene kan skifte perspektiv. Og han har brug for øh, konstant forudsigeligt, og at tingene bliver indøvet. Og så et skæld ud frit miljø. Ja, ja det, det har han ikke. Fordi hvis ikke de her ting lever op til det, mm-hmm. så bliver hans øh, symptomer endnu mere forstærket, og han får endnu flere nedsmeltninger. Han bliver endnu mere utilfreds, og kan kæmpe endnu mere imod. Ja, det du bør ikke kigge sådan på det. Nej, ja, vi er færdige. Ja. Øh... Må, må jeg ikke lige sige her, fordi Andreas, det er dig, der har skrevet den her der nu. Ja, jeg har skrevet jeg det her. hele vejen, jeg, jeg har holdt den med. Men det her, det lyder som starten på en eller anden form for lægeroman. Indtil en dag, der haver der 12. En varm august, tidlig morgen. Samuel kører taxa hele natten, og fredag vågner op, op ved at Howard ligger sig i sengen ved siden af ham. Han begynder at tage sin pyjamas af, netop som Samuel kom ind ad døren. Jeg kan godt Samuel lide det. Du kan ikke forstå er, det. Er det den der kælende, den kælende stemme? Jo, men, det er først nu, det går op for mig, hvad du egentlig har skrevet. Prøv, det er min fantasi. Vi gik glip af det sidste. <laughs> ja. det? Altså, det skal jo ikke læses med en kælden stemme, Kristoffer. Okay, vil du prøve? Nej, hvad hedder det? Øh, det? Det kan Kristoffer prøve at sige. Det kan Kristoffer prøve at sige. Det er, Howard er 12 år gammel. Ja. Mm. Og faren er ikke hjemme. Og han lægger sig ind. ind han vil, han vil, vil lægge sig ind. Tidligere om morgenen vågner han. Lægger sig, okay, jeg lægger, jeg lægger mig ind til mor. Far er ikke kommet hjem endnu. I det, han sidder på sengen, og tager pyjamasen af, træder far ind ad døren. It's not a good look. Nej, præcis. Altså, så faren bliver pissesur. Ja. Og så siger han, hvis det her sker igen, så går jeg. Ah, tænker Howard. Tre dage senere. <laughs> så sker det selvfølgelig igen. Så kommer faren hjem fra arbejde, efter at have kørt taxa hele natten. Og da han kommer hjem, så ligger Howard på hans plads i sengen. Og det er ikke den der den store, nu vil jeg skilles, I ser mig aldrig nogensinde igen. Det er mere, ved du hvad, jeg har altid ønsket mig, jeg vil, jeg vil gerne arbejde på et skib. Ja. Jeg stikker til søs. Jeg, jeg sætter til søs. Og så får han simpelthen, han, han tager arbejde på et skib, ja. og sejler væk et halvt år gangen. Og han er kun hjemme fra dag af, at han hjemme måske en weekend, eller en enkelt øh, overnatning, men, men han bor ikke i, i, i deres lejlighed længere resten af ja, Havrets liv. Ja. ja, fordi de bliver aldrig skilt. Nej, de bliver ikke skilt. De bliver separeret. Men det siger igen noget om Havrets øh, rigiditet i forhold til, at jeg vil ligge sammen med mor. Ja. Far er irriterende. Han arbejder lidt imod mig. Jeg må gøre noget, så han blander sig mindre. Fint, det sagde han. Det gør jeg. Altså, det er det her med nedsat mentalisering. Ja, så det er, måske, det er et spørgsmål, om han faktisk har om, om han bare tænkt, Tror du, han har tænkt så langt som konsekvenserne af, hvad det er, han gør der? På, ja, en, på en eller anden måde, så tror jeg også, ikke? fordi det er jo det der med, at øh, da Samuel han så pakker sin ting for at stikke til søs, altså faren, så siger Howard, han kommer ikke tilbage. Mm-hmm. Han ved det jo godt. Så, jamen, jeg 12, tror, det er også... 12 år gammel. 
Oh, jo, 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 men ja, ja. Vi, har, vi har set værre. Oh, ja, ja, ja. Absolut, jo, jo, men det er mere den med, at han står bare i døren, og han er, ikke, han er dårlig nok ked af det. Mm-hmm. Det er mere bare, han kommer ikke tilbage. Yeah. Men hvis du ikke øh, interesserer dig for en andens følelsesliv, og du har svært ved at læse andre, og han har sagt noget, der er meget konkret, som at, jeg gider ikke vende tilbage, hvis han ligger der i sengen. Ja. Så ja, han er, ja, altså, det koster ikke. Har der blevet afvist nok? Ja. Mm. ja. De, får en, de laver en separationsaftale, så, så Samuel aftaler at betale 21 dollars om ugen. Det er faktisk ret ja, mange penge. Ja, jeg plejer, at vi kan sige det omkring en 10-12 i omregningsfaktor eller sådan noget til nu. Så det er faktisk ret meget. Øh, ikke at han nødvendigvis betaler dem, men det er aftalen. Ja. Øhm, og Frida, hun får et arbejde på en sæbefabrik, som pakker. Også et, altså sådan et dejligt job, der er det, det vil automatiseret nu om stunder? Jo. Ja. De leger en... Det, hun tjener faktisk nok til at lege en treværelses lejlighed på noget, der hedder River Road i Camden, New Jersey. Selvfølgelig. Stadig. Man kan mm, mm. ikke følge hjemmefra, jo. Howard, han er en, en udmærket skoleelev. Yeah. Han er faktisk intelligent. Mm. Han bliver faktisk øh, på et tidspunkt senere målt til at have en IQ på over 130. Så han er faktisk lynende intelligent. Han er meget helt utrolig om uambitiøs. Han er ret nørdet. Han er medlem af Science Club. Og så... Ja. <laughs> så får han karakterer i... Øh, han, får, han får B-karakterer. Det vil sige, det er, sådan, det er et syvtal måske. Ja. Øh, I samarbejde, pålidelighed og høflighed. I, I kan godt høre, ikke? Allerede her, når man har skolen med de karakterer, i stedet for matematik og alt muligt Jamen, andet, så ved man godt, der er ikke nogen, der kommer herfra. Altså, hvis du først er her i kampen, så er det meget vigtigt, at du synes, høflig, det er end det er, du kan sprænge. Ja, nej, 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 jeg støtter, jeg støtter Nå, okay. 100% op om, at man kan få lov til at give sine elever lektriller i høflighed. Som gymnasielærer, så vil jeg, altså... Ja. Lektriller i ilum? Ja, ja, ja. Altså, ja, ja, ja. altså jeg hedder jo... Øh, jeg, er, jeg er jo gymnasielærer, og mine elever kalder mig godt nok ikke lektriller i ilum. Det kunne være, de skulle gøre for det, hvis de vil have en ordentlig karakter i høflighed. De kalder mig Terminator. Ja. Der, er, der er faktisk elever på skolen, der ikke ved, hvad jeg hedder ja. De kalder mig bare alle sammen Terminator Men de gør det på en sær, sær kærlig måde For jeg tror ja. faktisk, at til Cecil Der var der syv af dine elever, eller ja. sådan noget, der kom ind og så det ja, ja. Og de kalder dig ikke Andreas, eller lærer, eller noget som helst De sidder og siger det Hej Terminator altså, ja. Nå, men, Og ved du hvad, jeg vil, jeg vil så gerne kunne give mine elever øh, karakter i men høflighed Og, elever, eller hvad og, og øh, samarbejde og pålidelighed Men endnu bedre Ja, ja. Fordi han får en lidt lavere karakter. Han får sådan en firtallet, at han får se i mental overvågenhed og personligt indtryk. Det er med at passe det aggressivt. Ah, nej, nej, det er jo så, den fedeste karakter for en lærer. Det er den fedeste karakter i verden. Lige, altså, ja, prøv at høre, den der frisyr der, ikke? I, I skal lide, vi kan kun ja, se de tre første rækker derefter, så I sikrer. Når jeg udfylder et karakter til, til, de første, til de første par rækker her i løbet af, og så får I den, når I går, ikke? Mm. Altså, det kunne, være, det, kunne være det, det kunne være det fedeste at få lov til bare... Altså, nå, nej, hvad hedder det? Øh, øh. Så i stedet for at sige, at jeg kan faktisk ikke lide dig, kan du sige, at du scorer lavt et personligt indtryk? Jeg, faktisk, man må, ikke, man, må ikke, man må ikke sige, at man ikke kan lide eleverne. Har jeg fået at vide? Nej, hvad hedder det? Øh, du sagde også, at øh, personligt indtryk... Ja, vi kalder det klinisk indtryk. <laughs> <laughs> men det findes Når vi laver øh, 
øh, udtalelser om et interview eller lignende, hvordan det gik i psykiatri under en udredning, så er der selvfølgelig alle sådan, det, der er blevet sagt og tænkt, og det, vi har diskuteret. Og så laver man også lige en lille rubrik, der hedder klinisk indtryk. Og det er sådan noget, som har personen, virker personen træt. Er der tykke, store rende under øjnene? Øh, har de været i bad? Er der pletter på tøjet? Lugter de? Fordi det siger også noget om, hvordan deres funktionsniveau er. Og okay. om de har en der er ikke noget at grine af, om de lugter. <laughs> der er bare et enkelt det er, fordi, de kastet okay. 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 sniste. Jeg, jeg, jeg underviser på en HTX. Ikke? Ja. Jeg, har, jeg har underviser... Nu ved jeg ikke, om nogen af jer måske kan gætte det. En computer science klasse. <laughs> wow, du har ikke engang sagt noget. Ja. Det er det med åbne vinduer, siger du. Det er ren pølsefest. <laughs> Klasselokalet, når sådan øh, 30 teenage-drenge har siddet i det samme lokale, ikke? så vil jeg også gerne kunne give dem en karakter for, om de har været i bad. Og, og, <laughs> <laughs> altså. <laughs> ja, men altså men, nej, 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 altså ikke oftest. Det, 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 det er alle pigerne, der kommer løbende og ser de der altså, faktisk, ja, det, det, faktisk, det er helt andet, vi har Øh, det, er, det er seks år siden, at jeg første gang blev kaldt Terminator. Der var en elev, der bag os i klassen, rækker forsigtigt hånden i vejret og siger, undskyld, men må vi, må vi godt kalde dig Terminator? Nå. No. <laughs> så altså, kunne jeg jo ikke være, jeg kunne ikke sige andet end, at altså, selvfølgelig må I da det. Ja. I, må ikke sige, I må bare ikke sige til rektor. Oh, jo, jo, jo. Ja, og, så, og så fortsætter jeg jo selvfølgelig med, come with me if you want to learn. <laughs> Det er faktisk ikke, det er ikke en joke, det var faktisk, øh, det er, nej, 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 det er faktisk det. sådan. Men øh, ja, øh, på lidelighed, det scorer vi med øh, positiv score eller negativ score, hvis ja. personen øh, taler sig selv for højt op ja. eller for langt ned. Mental og vågenhed, det er formel og uformel emotionel kontakt. Ja, Så, det er det ja. Vi bruger det i Danmark, det er bare nogle pæne ord. Ja, I bruger bare nogle pæne ord. Og i psykiatrien, og ikke bare i, i, i folkeskolen. I psykiatrien under en udredning. Okay, yes. Så der skal vi ligesom bruge det. Han har ingen venner i, i high school. Øhm, I ved godt, den der blå bog, man, øh, man, man har sådan, på sådan en klasse. Der er ingen, der skriver i hans blå bog. Præcis. Ja. Altså, han er sky, han er genert, og ja... Vil du sige det, Christoffer? Ja, øh, en, af de få, en af de få ting, der stod, ikke? det var, at hans største drøm var at blive funktionær i det offentlige. Og, og det er ikke noget galt. Det er ikke noget galt, fordi, hvis fordi du sidder funktionær i det offentlige. Jeg, 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 jeg tror, det er nælderen i Odense med den i hvert fald til en, der ikke synes, det var forkert. Jamen, <laughs> og det synes jeg heller ikke, det er. Nej, men det kan ikke nødvendigvis være ens højeste ambition, når man er 15 år gammel. Vel? Nej, altså vil man ikke stadigvæk være rockstjerne eller fodboldspiller eller et eller andet. Eller, eller præsident i USA. Brandmand, ja, præcis. Ja. Han drikker ikke. Nej. Han ryger ikke. Han går ikke med piger. Han går i kirke, og han læser Bibelen. Yes. Ikke fordi han skal, men... <laughs> nej, nej, nej. Nej, nej. Men, men fordi, fordi det er en særinteresse. Ja. Fordi det er også det autistiske, at hvis de først interesserer sig for noget, så interesserer de sig for det 300 procent. Det er det, vi i uh, The Trade kalder hyperfokus. Ja, også det. Lige præcis. Um. Det har Andreas ikke. Nej, jeg har, ikke. jeg har ingen specielle superinteresser overhovedet. Nej, ikke, ikke hvor han meget amerikansk fodbold eller noget. Nej, nej, præcis. Ja. Og det kommer vi til. Han går også 
utroligt rank. Ja. Altså, øh, nogen er altså gammel nok til at huske Monty Python og gakket gangarter. Ja. Det er næsten sådan, han går. Altså, vi snakker helt stiv ryg. Og så øh, Riverdance. Og husk, så det armen her, fordi Bibelen. Bibelen under armen. Helt stiv overkrop. Og så benene, der ikke rigtig kører. Altså, det er ikke engang... Og gang. det er dead sexy, det der. Som om der ikke er en kontakt mellem overkrop og underkrop overhovedet. Han går altid klædt i et jakkesæt. Ja. Med butterfly. Og som du sagde, Bibelen under armen. Ja. Og det, og det er sådan noget øh, brun, lidt tweet-agtig ja, jakkesæt med et lille butterfly. Og det eneste, der rigtig ændrer det på, om der skal være farver eller striber på det som løbende. Han møder en ung pige, Marianne. Kærligheden blomster. De dater. De når i løbet af de to år, de dater. Øh, hold lidt hånd. Og hold nu fast her, ikke? Et enkelt lille stjålet kys på kinden. Ja, det blev et afsnit. Uf. Så han gør jo alt, hvad han kan for at virke så normalt som overhovedet muligt. Ja, ja. Nej, jeg skal bare ikke have sådan en kakket gangart og gå i mærkeligt tøj. Så altså, hans liv består af, at han går i kirke, han går på søndags Bible Study, han samler på, fri, på frimærker og modeltog. Yes. Har vi det to andre sagde Nej, nej, og jeg er nødt til at sige, at der er ikke noget galt her ødelagde Andreas' verdens sidste ved Odense, fordi du har aldrig vidst, at jeg med min far tog på frimærkudstillingen. Det er for sindssygt. Og I skal vide her, nej, det allerbedste var, at jeg havde sådan en helt særlig ting, fordi til jer, der ligesom også er, hvad hedder det, filantilister. Jeg, jeg får den ikke deroppe fra der, sådan bro. Mm. <laughs> det, der er med det, det er, at de der mapper, man putter ind i med fint leder i en bund, de er ret dyre og sådan noget der, men med lille Kristoffer på spektret her, fandt ud af, at det var, at der altid var nogle konkurrencer, man kunne ned og lave collager med forskellige ting, så skulle man vinde dem. Så jeg røg derned, og min far gik ud og kiggede, og så sad jeg for eksempel og fandt, ud af, fandt alle sommerfuglefrimærkerne, og så satte jeg dem op til min sommerfugle, og så lavede jeg dem på billeder, og så satte jeg dem op bag den. Den fik du ikke sidst, den detalje, Andreas. Vil du stadig køre med hjem? Altså, Kristoffer chokerede mig i Odense med, at, at han har været på frimærkesamler conventions. Messer hedder det, Andreas. Messer, undskyld taler med en kondissør. Ja, oh, tydeligvis. Ja, ja. Og, og, og står de to drenge og driller hinanden om, der har over tusind plastikfigurer derhjemme. Præcis. Som de samler og maler og spiller med på et landskab, vi også har samlet. Ja. Sådan. Ja. <laughs> altså, sidst vi var i Aarhus, var vi, noget, var sidst vi var i Aarhus, ikke? der var vi til Danmarksmesterskabet i World Number 40. Ja, det er faktisk en anden jeg bad Andreas om at have mine mikrofoner, fordi de er ret øh, tunge. Der var tre mikrofoner, I havde lånt. Ja. Og så bad du mig om at bære en kasse med Warhammer-figurer. Ja. Og så sagde du, du må ikke tage dem. De er meget dyre end dine mikrofoner. Det er plastik. Nej, nej, nej. Det er plastik crack. Ja. Han får ikke... Han får ikke sine, sine, sine varmeste ønsker opfyldt. Han bliver ikke funktionær. Nej, det... Han får manuelt arbejde. Han, han arbejder øh, hos en pladesmed. Han arbejder i et trykkeri. Ja. Han arbejder som arbejdsmand. Ja. Hvilket er en ganske fin ting, hvis man har en hospitismspektrumledelse. Ja, ja. Fordi der har man meget høj øh, tålmodighed med manuelt arbejde. En form et arbejde. Der er ikke noget galt med manuelt arbejde. Overhovedet altså, vi, har, vi, har, vi har i den grad lavet manuelt arbejde. Så får jeg også. Nå, ja, ja. ja, ja. Altså, så, øh, 
Nej, 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 du har ikke. Nej, nej, nej. Wow, 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 wow. Det bliver ikke den slags show. Så sker der noget. Så, ja, skældsætte et øjeblik. I uh, slut 30'erne begynder der at ske noget i Europa, og det forplanter sig jo til USA. På et eller andet tidspunkt, så kommer de med ind i det. Det er sådan noget, det er sådan noget der sker med, med Danmark. Den anden store krig. Så i 42 efter high school, tre år efter, så melder han sig til militærtjeneste den 27. oktober. Og han blev trænet som skytte på en kampvogn. Og det er helt frem til 44, hvor han så bliver sendt afsted til Europa med den 342. armeret artilleribataljon. Hvor han så sendes i aktion i den sidste del af krigen. Og det sidste, det var dænderne, han blev sat med ind i. Som sådan en ja, det var, ikke, det var ikke det fedeste, ikke for det var retræten, og det er ikke det der med, the hills were alive, og alt muligt andet, og man ser til bjergene og hygger sig, ikke? det er sne, det er øh, altså katastrofal øh, blod, død og ødelæggelse. Altså. Og er dællerne for os, der ikke kan geografi, hvor er det? Sikker, det ligger lige her omkring hoften, eller? Nej, okay. Ik- ikke de dæller. Ja, 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 du prøvede selv den der, hvor vi skulle sige, at du skudte i dænderne, hvor det var den. <laughs> Præcis. Det er Nej, Belgien. Er det hvor? Ja, Belgien. Ja. Øhm, han husker sig sin overordnede som en førsteklasses soldat. Han og prøv lige at tænke på, hvordan de andre soldater har været, hvis de her tre kriterier gør ham til en førsteklasses soldat. Ikke? Mm. Han drikker ikke, han banner ikke, og han jagter ikke kvinder. Udover det, så er han også faktisk... Altså, han er en eksempel bare. Jo, jo, jo. Men han er... Altså, han gør, hvad der bliver sagt. Og han er øhm, utroligt effektiv som kampvognskytte. Ja. Han læser sin bibel, og så skriver han lange breve til sin mor. Det er stort set det, han laver, mens han er udstationeret. Altså, mens når de andre ved det, soldater får, får fri og går ind i byen og finder en, mm. en fransk... Det er ikke interessant, oh, fordi du fransk. har ja. Han har stadig ja, belgisk, ja. et symbiotisk forhold til hans mor. Ja. <coughs> så det er da hende, han skriver til. Ja. Det er en meget, meget nav- lang navlestreng, der går helt tilbage til USA, og det er det eneste, han faktisk tænker på. Ja. Men nu har vi jo sagt, at han, bliver en, altså, han er virkelig, virkelig... Han, altså, hans overordnede taler meget, meget varmt for ham. Ikke? Men han bliver kun forfremmet én gang. Han bliver forfremmet til private first class. Så en overkonstabelrolle eller noget der, ikke? Fra Meni, og, eller fra konstabel. Og militæret har ikke eller andet form for blik for de folk, der kommer derind. Vi kan se det med mange af de andre, øh, som jeg har set fra andre ude på nettet. Hvis I ser det, står, de har været militærtjeneste, de er hvide mænd, de tidsnede seng om aftenen. De bliver seriemordere. Nej, altså de fleste af de her, de har jo aldrig rigtig fået våben i hænderne. Her dummer de sig jo lidt. Ja. Men det, de ikke vil have, tror jeg, det var, at han skulle kraftedt mig ikke lede nogen folk. Ja, det stopper ulykken. Altså ja, det, det stopper ved ham, og så var de bare tænkt, det der, okay. Præcis. Men han er skidegod til det, han gør. Ja. Han er jo detaljorienteret, han er pligtopfyldende, og han har ikke noget følelsesmæssigt bånd, men han mistolker så også andre menneskers signaler, så ja. det er så godt. Så han udfører hans arbejde til perfektion. Ja. Så det er godt, at du terminator, men han er Robocop. Åh oh, ja, han er Robocop. <laughs> han er Robocop. Ja, så vi har faktisk brevene, han skriver til sin mor. Yes. Andreas, hvad siger han til mor? Det værste, når en kampvogn eksploderer, er røgen og lugten og kropsdelene. De er alle vegne. Hvis der er tid, samler vi, hvad vi kan. Men oftest vi, lader vi dem bare ligge. Ben bønd for koldt vejr, mor. Det er de bitterligt kolde temperaturer, der gør det tåligt. Alt efterladet, alle de lige i varmen, vil være frygteligt. Han har oplevet, en, han har oplevet lidt, ikke? Nu bliver, det, der bliver det, nu bliver det lige pludselig voldsomt, ikke? 
Og han har ikke det der normale filter, man ellers ville have, hvis Ej, man er udsendt, og man sender et brev til ja. mor. Kære mor. Så kommer man ikke med, med flere bekymringer, end hun allerede har. Ej. Så man vil sige, jeg har det på den og den måde, jeg føler på den og den måde, jeg savner det her, jeg vil gerne have noget rubrød, kan du sende noget? Men han er jo meget, meget, meget konkret beskrivet. Han, han siger, det her, det var det, jeg oplevede. Og han forholder sig til det, der interesserer ham. Så han siger, jamen jeg har brug for, at det ikke er varmt i morgen, fordi jeg gider ikke at gå i den her stank. Ja, fordi... Så det er det, mine tanker går på, og det er det, jeg skriver til mor. Ja. Han, han skriver også til sin mor den 25. december 1944. Vi vogtede krigsfanger ved en tankstation. Vi forventer et tysk faldskærmsangreb, så vi er alle sammen på kanten, kan man vel kalde det. To krigsfanger kom ikke tilbage til basen. Jeg så det hele, mor. De skreg. De blev stillet op ved siden af hinanden med ansigtet mod os, og så blev de skudt i ansigtet. Det er første gang, jeg så døde, siden jeg ankom. Jeg vil skrive det ned, så jeg ikke glemmer det. Alt, hvordan de så ud, hvordan de faldt. Den høje havde brunt hår, den lavere var mørkere. Bare så du ville vide det. Eller bare hvis du ville vide det. De så ens ud, da de døde. Ja. Så igen er det den her private logik om, ja. at andre må synes, at det jeg synes er interessant, det er også interessant for andre at høre. Ja. Øh, fordi hun er ikke interesseret i, hvilken hårfarve og sådan noget. Ja. Altså, altså, han, han, han observerer jo verden, og så fortæller han det, han ser. Og det er den måde, det, det foregår. Og, jeg, ja. Ja, og meget konkret tænkte ikke? Jo. Han, han beskriver det, han ser, men der er ikke noget følelsesmæssigt forhold til det. Og han antager, at hun er også interesseret i det samme meget konkrete oplevelse. Ja, det er det, det, jeg oplever. Det er det, alle andre også yes. vil have. Ja. Mm-hmm. Og så har han behov for kontrol. Jeg vil gerne huske det. Ja, ja. så han skriver jo simpelthen... Altså, han skriver alt. Mm-hmm. Ikke kun i brevene. Han har simpelthen en notesbog, hvor hver eneste gang, han slår nogen ihjel i krigen, så skriver han ned hvornår det var, mm. hvor det var, hvordan det foregik. Hvis, han, hvis de kan stoppe op bagefter, mm. så, kan han simpelthen, så går han simpelthen over og kigger på dem, for at finde ud af, altså, og skriver ned. Nej, han begynder at tegne altså, dem. Hvis tegner, han, hvordan det ser ud. Han samler på det. Øhm, hver eneste kamphandling, og hvem han skød. Mm. Ja. Og det er jo det her ekstremt detaljeorienterede, vi har fra autismen. Samtidig med, at jeg har en lille mistanke om, at der er noget tankeforstyrrelse bag det. Altså, der er de her tanker og minder, der i forvejen kører i ring og kommer op og generer ham. Så er det en måde at komme af med det på ved at skrive det ned, fordi så får man en kunstig fornemmelse af kontrol. Og det er jo så også derfor, vi har taget noget med, som han først siger meget, meget senere, vi finder ud af. For det passer meget godt til, hvor han er henne i sit hoved lige nu. Ja. Han fortæller på sidepunkt til en anden person, skal nok sige, hvornår det kommer i ændres der, ikke? Fordi det har jo slutten den af krigen, jo med tilbagetoget, som jeg sagde. Nogle af de tyske soldater var meget unge. Ham her han kan ikke have været mere end 14 år. Han pegede på os med en panzerfaust, som så er en dyssekanon eller en bazooka, eller hvad man nu kalder dem omkring. Jeg så ham lige i øjnene. Han så ud, som om han ventede på, at Gud skulle frelse ham. Men Gud kom ikke. Og jeg ved ikke, hvorfor. Uanset om han kæmpede for den forkerte side eller ej. Jeg sigtede på ham med min riffel, og der tror jeg måske, det er forkert, fordi han var jo i en kampvogn. Så... Ja, så det må være, altså det må være, måske ikke være, altså. Jeg tænkte på Exodus 21.12, fordi det gør man i den situation. Den, der slår ved, en mand... kender I selvfølgelig alle sammen, ikke? Kan, skal vi sige den i kor? Vi, ja. okay. Den, der slår en mand ihjel, skal lide døden. Jeg er faktisk glad for, at der ikke var nogen, der sagde ja, det. Så vi går på videoen bagefter og fundet jer. Vi har det på video. Bare roligt. Det rungede i mit hoved. Yes. Jeg bad til, at noget ville redde ham. Tag det ud af mine hænder. Jeg sigtede efter hans ben og trykket af. Jeg tænkte, han bare ville falde. Gud burde have sørget for, at kuglen ikke dræbte ham. 
Men hvis ikke det var for godt, eller du havde en for stor kaliber, sandsynligvis. For jeg ramte ham i hovedet, og halvdelen af hans ansigt fløj af og spredtes ud over sneen. To fod af blod, hjerne og knogle. Jeg ville have taget hans dogtags, altså hans kendemærke her, men kunne ikke nå det, så jeg døbte ham Joachim Werner. Hvor mange værner kender du? Hvad er forskellen på den værner og værner nede af 27. gade i skampen? Og så var det det der, som du siger, Andreas, ja, altså, Jamen, prøv, okay. Jeg døber dig, Joachim Werner. Ja. Altså. Jeg huskede lidt, lidt lyd på den her gang. Det er simpelthen, altså, det er, øh, det er jo skørt. Altså, det er jo skørt. Hvis man øh, i psykologi bliver spurgt om, hvad er privat logik? Det her privat. Det er det, det må man sige. Ja. Jeg kan også godt, jeg, altså, vi kan godt forstå, hvad det er, han mener. Ikke? Fordi han siger, Nå, okay, men jeg kender ikke hans navn, men han kunne jo godt lige så, lige så godt have heddet Joachim Werner. Jeg kender, en, jeg kender en Werner, der bor nede ad gaden. Hvad er forskellen på ham, jeg har døbt øh, Werner, der, bor, der, der ligger i, i, i sneen mm. med, sin, med sit hoved spredt ud over, over det hele? Mm. Og, hvad er, og, og ham Werner, der bor nede på 27. Street? Hvorfor, hvorfor skulle ham der var i Tyskland. Hvorfor skulle han dø? Hvorfor skulle ham den anden ikke dø? Ja, eller han ikke kan se forskel. Altså, de er alle sammen lige så ligegyldige. Ikke? Ja. Altså, den ene møder han i en krig, og derfor der. Jeg vil mere være nervøs, hvorfor han ikke synes, den anden værner er forskellig fra ham, han møder i krig. Vi jo, altså, vi er jo alle ens i Guds... Der? Jeg, jeg kan ikke meget af det der. Jeg skriver det ned, så... Vi er jo nogen, der har gået i krig. Jeg skriver det ned. Det er ikke nu, jeg skal sige det. <laughs> Men det kan også bare være et ganske simpelt eksempel på en springende tankegang. Ja at han lige pludselig bliver associeret med noget andet og kommer i tanke om noget andet. Fordi han prøver også at få styr på hans tanker. Ikke? Ordene fra Exodus 21.12 runger i mit hoved. Mm. Og han har den her samtale med Gud. Ja. Og han sigter simpelthen for godt efter de der ben, så han, så han rammer, ham rammer hovedet. Ikke? Altså der... Det hænger ikke helt sammen længere. Jeg, jeg vil gælde på rent praktisk, så rekylen har været alt for kraftig i det der. Han kan ja. Jo bare... ja, det må det. Altså han, han siger til ham her, han fortæller til senere, jeg skrev det hele ned, ja. så jeg ikke ville glemme det, og kunne bede, over, om, og kunne bede over det senere. Jeg tænkte, det ville give mening senere. Mm. Jeg vidste ikke, at jeg ikke havde behøvet at skrive det ned, at deres ansigter ville være for evigt her hele tiden. Ja. Så han er jo, altså... Han er ved at udvikle PTSD. Ja, i den grad. Og det kan man sørme sagtens også som øh, en autismespektrumledende, fordi du har på nogle områder en bedre hukommelse, og du er mere detaljeorienteret, så du opfanger også flere ting. Altså, hans læger siger jo også, at de har hans læger... Øh, han, sjovt nok. Han får, Spoiler, han, han, han får en del læger, der kigger lidt til ham senere. Øhm, de, de kigger på hans notesbog og hans dagbøger fra, da han er i, øh, i militæret, og de siger, at han, altså, de ser en udvikling i det, han skriver. Ja. At det bliver mere og mere makabert og mere og mere morbidt efterhånden, som, som krigen skrider frem. Mm. Øhm, han bliver måske sådan noget, altså han bliver hærdet eller forrådet, eller... Hans tankeforstyrrelser kombineret med PTSD'en bliver mere og mere voldelig, fordi det ser vi ofte ved tankeforstyrrelser at øh, det bliver mere morbidt og voldeligt, og øh, fordi de ikke har nogen fornemmelse af andre, så kommer de også til at vælte ud med de her fantasier og negative, mm. voldelige dagdrømme til andre, øh, som så bliver opdyrket. Men det starter typisk med at være et forsøg på at kontrollere de der indre verdener og tanker, og så bliver det normaliseret for dem selv for at finde en eller anden form for mening. Ja, så tror jeg, vi slutter første afsnit her. Øhm, I må nok vente en uges tid på at få næste afsnit. Og indtil da, pas
Let's go to prison. <laughs> <laughs>